0: Vous êtes sur RTL. Non. 6h, c'est toute l'actualité de ce samedi 24 septembre avec Victor Porchet. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une cette fois-ci, c'est vraiment fini pour Roger Federer. La
1: légende suisse du tennis mondial a joué son dernier match sous les acclamations et parfois les larmes des supporters. Vous l'entendrez. Dans l'actualité aussi ce matin, le corps d'une femme retrouvée sans tête en Meurthe et Moselle. Les enquêteurs s'attendent à une affaire compliquée et demandent de l'aide. En Ukraine, début des référendums dans les régions occupées par la Russie. Sa concernent leur possible annexion tollé international, Joe Biden le président des Etats-Unis promet une réponse sévère, et puis 7 jours 7 reportages, notre série, plongée dans la galère pour trouver un logement la galère des fans de foot qui iront au Qatar pour la coupe du monde
0: Bon, C'était la dernière fois, hein. Roger Federer sur un terrain de tennis.
1: Ah oui, Après 25 ans de carrière et 20 titres du Grand Chelem, le Suisse s'est offert cette nuit ses ultimes échanges lors de la Lever Cup à Londres. Un match en double avec une vieille connaissance, son éternel rival Raphaël Nadal et forcément beaucoup d'émotions.
2: Uh, Ça a vraiment uh, été une journée merveilleuse. Je ne so, suis pas triste, uh... je suis heureux. C'est super d'être ici. C'est vraiment une, une fête et, et je voulais que ce soit vraiment une fête pour, pour le dernier match et c'est ce qu'on
1: a réussi à faire aujourd'hui. Et l'histoire oubliera facilement que ces derniers matchs s'est terminé par une défaite au tie-break pour les deux champions. Les supporters n'étaient pas venus là pour le résultat mais bien pour leur revoir avec parfois quelques larmes, Marie Billon.
2: Des larmes, il y en a eu cette nuit à l'O2 Arena à Londres. Celle de Roger Federer à la fin du match, touché par des applaudissements qui n'en finissaient plus. Et puis il y a les yeux mouillés des fans qui ont dit adieu à leur champion. C'était beau de voir Federer pleurer et puis Nadal pleurer. C'était la fin de quelque chose pour tous les deux. Le match était excitant, plein d'émotions et très sympa aussi. Roger et Rafa plaisantaient ensemble, ils riaient, c'était vraiment bien. La rencontre a aussi été serrée jusqu'au bout. Une dernière montée d'adrénaline pour les fans de Federer.
0: C'était un super match. Federer et Rafa ont très bien joué, leur adversaire aussi. C'était un splendide exemple de tennis. C'était un honneur d'avoir assisté à son dernier match. Il va nous manquer.
1: Toute cette journée a été une célébration. C'est une superbe manière de mettre fin à sa carrière. Surtout avec tous ses coéquipiers autour de lui. Et il n'y a pas mieux que de conclure en jouant avec Rafa.
2: Même si certains auraient préféré que Federer s'en aille sur une victoire peu importe car ce qui a fait la carrière de Federer d'ici c'est l'amour du sport et la beauté du jeu
0: Marie Billon merci Marie correspondante de RTL à Londres et surtout ne manquez pas l'épisode de Focus consacré à l'amitié entre Federer et Nadal podcast RTL de Vincent de rosier à retrouver dès maintenant sur notre site rtl.fr et sur l'appli RTL
1: En France suite de l'affaire de chantage à la sextape à la mairie de Saint-Etienne Samy Keffi Jérôme un des adjoints du maire de saint étienne Gaël Perdrio a démissionné de ses fonctions hier. Il est soupçonné d'être l'un des organisateurs du guet-apens qui a visé l'ex-premier adjoint Gilles Artigue. Gaël Perdriot s'est lui mis en retrait de son rôle à la métropole mais
0: il présidera bien le prochain conseil municipal ce lundi. Et puis en Meurthe-et-Moselle, c'est une vaste enquête qui démarre puisque le corps d'une femme décapitée a été retrouvé il y a quelques jours près de Mont-Saint-Martin.
1: La piste criminelle ne fait guère de doute mais Samuel Goldschmidt en dehors de ça, les enquêteurs n'ont pour l'instant pas beaucoup d'éléments. Pas de membres, pas de tête, un tronc de femme, probablement
0: jeune, avec un piercing au nombril, dans une zone frontalière. Le procureur de Nancy, François Perrin, a prévenu. L'enquête sera de toute façon longue. Il y a des indices à exploiter, mais ténus. Elle présente deux tatouages. Un tatouage Kiko, à laine
1: droite, un surnom semble-t-il. Et puis un tatouage qui est en bas du doigt, qui représente un poignard, une rose. Je présente ces dessins de tatouage pour que vous puissiez nous aider à identifier euh, la victime.
0: Les 10 enquêteurs de Metz sont déjà en contact avec les polices belges et luxembourgeoises. Féminicide, meurtre de prostituées, règlement de comptes mafieux, toutes les pistes seront bonnes à explorer. Samuel Goldschmidt pour RTL. En Ukraine, Victor, les référendums d'annexion par la Russie ont commencé dans les zones occupées par Moscou. Et ils font bondir la communauté
1: internationale. Les leaders du G7 les jugent illégitimes et ne les reconnaîtront pas. Le président américain Joe Biden promet... Lui, une réponse sévère s'il confirme l'annexion. Des réactions qui ne semblent pas remettre en cause leur tenue. Julien Faudra, comment il se déroule exactement
2: Eh bien, il y a deux façons de voir les choses. La propagande russe qui parle de référendum. Les réseaux sociaux proches du Kremlin qui montrent des habitants dansant à côté des urnes. Un drapeau russe au-dessus de la tête. Et puis, il y a une façon occidentale. J'inclus l'Ukraine qui ne se risquerait pas à parler de référendum et de pseudo-consultation. Comment aller voter sous les tirs d'artillerie Je prends l'exemple d'un des quatre territoires concernés, Kherson. Des affrontements ont lieu à Kherson en ce moment. Les organisateurs n'iront pas frapper à la porte des habitants sous le feu des bombardements. Les réfugiés, ceux qui ont fui l'invasion russe. Ils vivent en Europe pour beaucoup. Impossible pour eux de voter alors que c'est leur territoire. L'issue fait assez peu de doute. En Crimée, en 2014, le référendum d'adhésion à la Russie avait été approuvé à hauteur de 96,77%. On imagine que ce sera à peu près les mêmes ordres de grandeur cette fois-ci.
1: Les explications de Julien Fautra pour RTL. En Italie, l'extrême droite aux portes du pouvoir. Après la démission de Mario Draghi, 50 millions d'Italiens sont attendus aux urnes demain. favorite des Sondage sondages dans ces élections législatives anticipées, la coalition des droites avec le parti post-fasciste Fratelli d'Italia à sa tête.
0: Il est 6h06, la Coupe du Monde au Qatar, c'est dans moins de deux mois. C'est le thème de notre série 7 jours, 7 reportages.
2: RTL, 7 jours, 7 reportages.
0: Et, au, et aujourd'hui, les supporters face aux difficultés d'hébergement.
1: Première étape, trouver un logement, c'est déjà pas si simple. Et puis, la deuxième, Nicolas Georgerot, pouvoir le payer oui, entre un million et un million et demi de personnes attendues et au moins 200 000 rien que lors du deuxième week-end de la compétition. Hôtel de haut standing, villa, cabine de bateau à 160 euros la nuit. Ce ne sont pas les habitudes des supporters. Ronan Evin, directeur général de l'association Football Supporter Europe. La priorité est mise sur le premium. Il y a très, très peu de supporters qui se rendent à la Coupe du Monde qui sont capables de mettre 300, 400, 500 euros par nuit dans une chambre d'hôtel. Au Qatar, il n'y a pas de possibilité de se loger, euh, voilà, en auberge de jeunesse, dans des appartements à bas prix ou euh, possibilité eh bien de loger dans une petite ville à 100 ou 200 km de la ville où a lieu le match et puis de se rendre en train, enfin de se rendre en train. tout ça ça n'existe pas au Qatar. Le Qatar a construit à la hâte des campements au sud du pays en préfabriqué et propose des lits sommaires en acier à 75 euros la nuit 1000 tentes traditionnelles vont aussi être montées aux portes du désert et 160 allers-retours quotidiens vers les pays voisins, Arabie Saoudite et Koweït notamment, sont prévus pour les fans de ballon rond qui auront choisi de dormir hors de l'émirat. 7 jours, 7 reportages Nicolas, Georgerot et puis en sport les championnats du monde de cyclisme ont lieu tout à l'heure en Australie, le français Julien Alaphilippe, déjà double champion, revient juste à temps de blessure pour prendre part à la
0: course Ce sera la nuit prochaine en Australie précisément, merci beaucoup Victor, vous revenez tout à l'heure à 7h nous informer et vous avez à disposition chers auditeurs rtl.fr pour tout savoir La météo, on invite tout savoir justement sur ce week-end, on va dire Mossad, à commencer par aujourd'hui
2: bah C'est l'automne depuis oui. hier, voyez-vous donc ça se confirme en fait, on a de grosses pluies actuelles dans le sud-est et ça va être le cas toute la journée pour l'instant les pluies orageuses concernent les Bouches du Rhône, le Var ainsi que le sud des Alpes, des pluies qui vont peu, à peu se décaler vers les Alpes-Maritimes et la Corse où il va pleuvoir dur une grande partie de la journée à l'arrière dans le sud-ouest ainsi qu'en Occitanie en général, ça s'est quand même bien dégagé et puis on a des pluies orageuses également vers les hautes de france et vers la Normandie ce sont vraiment les deux points où on aura pas mal de pluie pour les autres un régime d'averse mais des éclaircies pas trop vilaines à l'ouest quand même notamment entre la Bretagne et le poitou charentes Côté température, on est une fourchette de 9 à 19 degrés ce matin entre Nancy et Nice avec 15 degrés à Paris et à Agen en Berlieu. Au moins les nuages, et ben ça tient chaud. 16 à 25 degrés cet après-midi d'Evreux à Bastia. Et
0: pour l'instant, ça flotte dans le Jura chez Denis, à Dole en particulier, notre cher cutier Richard à 14 degrés. À Colombes, c'est très humide ce matin. Il va prendre la direction d'Angers, c'est jour de mariage. Le mariage de Séverine et Yann, on leur souhaite plein de bonheur.